2: Hier ist Dore Mikro mit dem Alex und wir haben heute eine wilde Geschichte für euch. Eine Geschichte von zwei Clowns, die heißen Tete und Bo und die beiden wollen zu den Wolken am blauen Himmel hinaufklettern auf einer Tonleiter. Ja, und dabei begegnen sie allerhand schrägen Klängen, Lebewesen und Dingen. Zum Beispiel der Stimmgabi, den Bienenviolinen und den Fingerrüben am Klavier. Ja, und dann gibt's da noch diese geheimnisvoll golden schimmernde Wolkenpumpe. Also, jetzt geht's drunter und drüber mit den beiden Clowns Tete und Bo. Viel Spaß! Die Wolkenpumpe.
1: Eine Clownsgeschichte mit Musik. Von Renus Berbig An dem Tag, an dem Tete und Bo die Wolkenpumpe entdeckten, lagen sie auf einem Hügel im Gras und sahen zum Himmel hinauf. Die langen Halme um sie herum raschelten leise im Wind und über ihnen war alles blau, sagte Bo. Der ganze Himmel ist blau. Sonst ist da nichts. »Stimmt«, brummte Tete. »Sieht so aus.« »Wie kann etwas eine Farbe haben, wenn da gar nichts ist?«, wunderte sich Bo. »Da ist doch was«, sagte Tete. »Da ist überall Luft. Die Luft ist blau.« »Nein«, sagte Bo, »doch nicht die Luft. Die ist durchsichtig. Das ist doch klar.« »Wieso?« fragte Tete, wenn da sonst nichts ist, außer Blau und Luft? Ja, das weiß ich auch nicht. Bo guckte ein wenig unglücklich. Die Luft ist es jedenfalls nicht. Er setzte sich auf und formte mit den Händen eine Schale. Hier, guck, ich nehme jetzt ein bisschen Luft. Hm, Tete nickte. Und dann Bo führte seine Hände zum Mund und atmete tief ein.
0: <lacht>
1: machte er und deutete auf seine Brust. Ja, ja, sagte Tete, ich sehe schon, du hast sie jetzt eingeatmet. Bo nickte bedeutungsvoll und dann zeigte er auf seinen Mund, bevor er <lacht> die Luft geräuschvoll wieder ausstieß. Und? fragte er. Hast du jetzt irgendetwas Blaues aus meinem Mund kommen sehen? Nein, gab Tete zu, der immer noch bequem im Gras lag, aber von hier aus war das auch schlecht zu erkennen, weil du sie in den blauen Himmel hineingepustet hast. Och! Bo warf die Arme in die Höhe und verdrehte die Augen. Alle Mühe umsonst! Hm, mmh, Tete schüttelte den Kopf. »Weil jetzt ist da was«, er zeigte in den Himmel. »Hm«, Bo drehte sich um und sah nach oben. »Eine Wolke«, erklärte Tete, »die war vorher noch nicht da.« Hehehe, <lacht> lachte Bo. »Sag bloß, du willst damit sagen, dass ich die da hingepustet habe.« »Na ja«, Tete zog die Schultern nach oben. »Sieht fast so aus.« Bo runzelte die Stirn und sah zweifelnd wieder zur Wolke hinauf. »Das ist doch Quatsch. Außerdem wäre die Luft ja dann weiß wie Watte.« Tete schob den Blumentopf, den er anstelle eines Hutes trug, zur Seite und kratzte sich am Kopf. »Stimmt, das ist irgendwie komisch. Probier's doch einfach nochmal, dann sehen wir schon.« Bo grinste mitleidig. Du bist ja lustig. Aber von mir aus? Bitte sehr. Er stellte sich hin und holte tief Luft. Doch plötzlich hielt er inne. Halt. <lacht> rief er und kicherte. Warte mal. Ich hab eine viel bessere Idee. Bo bückte sich und streckte seinen Po in die Luft. Achtung. rief er, und dann machte es. <lacht> Wenn das keine dicke Wolke gibt, lachte Bo und konnte sich gar nicht mehr einkriegen vor Lachen über seinen Witz. Das war eine Klangwolke. Tete verzog das Gesicht und wedelte mit der Hand. Und eine Stinkwolke ist es auch. Ja, 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 freute sich Bo. Aber es hat funktioniert. Tete zeigte wieder hinauf zum Himmel, wo sich eine zweite dicke weiße Wolke gebildet hatte. »Was?« Bo fuhr herum. »Das, das, das ist doch nicht möglich.« <lacht> »Deine Pupse haben's in sich,« lachte Tete. »Ich hab's ja gesagt.« Bo starrte ungläubig zu den beiden Wolken hinauf, dann schüttelte er den Kopf. »Mir gefällt das nicht.« Also. »Ich finde die schön«, sagte Tete, »so eine Wolke am Himmel ist Musik in meinen Augen.« »Das heißt Ohren, Musik in meinen Ohren.« »Aber man kann Wolken doch nicht hören.« »Manchmal schon, wenn es regnet zum Beispiel.« »Ah«, Tete nickte, »das ist wahr.« »Die eine da sieht aus wie ein dicker weißer Blumenkohl, findest du nicht?« »Also, wenn schon, dann ist es ein Schaf. Da vorne, die Schnauze, siehst du, die ist voll scharf.« »Voll scharf. Aua!« Tete legte den Kopf schief, um die Blumenkohlwolke aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. »Schaf, du Dussel, ohne R! Mäh! Verstehst du? Ach so, okay, es könnte auch ein gemähtes Schaf sein.« »Oh«, Bo raufte sich die Haare, »bist du bewölkt im Kopf? Du verstehst aber auch alles falsch. Ein gemähtes Schaf, was soll denn das sein?« »Ich wollte doch nur...« Tete machte eine hilflose Bewegung. »Die Wolke sieht ja auch dauernd anders aus. Da, guck, jetzt zum Beispiel ist sie... Ja, das sehe ich auch. Wolken sind eben nichts Festes. Ja, sie sind formbar.« »Wie meinst du das?« na naja, wenn ich zum Beispiel jetzt da hochklettern würde und hier und da ein bisschen rumdrücken würde, dann würde die Wolke in null Komma nix so aussehen wie ein äh, ein Schneemann, erklärte Bo. Echt, ein Schneemann mitten im Sommer? Ho ho, das will ich sehen. Ja, geht aber leider nicht. »Wir haben keine Leiter«, erklärte Bo. »Ach, ich mache dir eine Räuberleiter«, Bo winkte ab. »Das reicht nicht. Da müsste ich schon ganz oben auf Zehenspitzen auf deinem Tontopf stehen.« »Du meinst da?« Tete zeigte auf seinen Kopf. »Genau, die Wolken sind sehr hoch.« Tete rückte sich den Blumentopf zurecht. »Okay, dann steigst du am besten zuerst auf mein Knie und von da in meine Hände. So, ja?« Er verschränkte die Hände vor dem Bauch. »Und dann kletterst du auf meine Schultern und von da aus steigst du mir dann auf den Hut.« »Gut?« Bo seufzte. »Na gut, wenn du meinst, dann probieren wir es aus, von mir aus. Also...« »Sei meine Leiter.« »Ich bin bereit.« Tete federte in den Knien. Allee, hopp!« Bo nahm Anlauf und... ah, oh, das war mein Zeh!« schrie Tete und hüpfte umher. Bo fuhr zurück. »Na klar war das dein Zeh. Was denn sonst? Da klettere ich ja los. Das ist die erste Sprosse der Leiter.« »Oh, oh, oh. na gut«, jammerte Tete. »Wenn es unbedingt sein muss...« es stell dich nicht so an, du Helf. Das war schließlich deine Idee. Bleib einfach ganz locker, ja? Bist du bereit? Ja. Tete schluckte und stellte sich wieder in Position. Achtung! Und dann kletterte Bo über alle Stufen der Leiter nach oben. versuchte im nächsten Moment angestrengt, das Gleichgewicht zu halten. »Und? Wie sieht's aus? Hast du den Kopf in den Wolken?« »Nein!« rief Bo von oben. »Ich komm nicht ran! Noch nicht mal! Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle! Jetzt wackel doch nicht so da unten!« ja, ich bemühe mich ja. Tete stand schon der Schweiß auf der Stirn. Aber dafür sehe ich weit, rief Bo. Tete ächzte. Ah! Und was ich alles sehe. Das ist ja herrlich hier oben. Was? Was siehst du denn? Och, alles mögliche. Hügel, Bäume, Wiesen, Richtig musikalisch, die Landschaft. Und Stromleitungen. Überall von hier nach da, fünf schwarze Kabel übereinander gespannt! Tete schnappte nach Luft. Ah ja, dann, äh, dann kannst du ja jetzt wieder runterkommen, weil. Hä? Was? Ich kann dich gleich nicht mehr halten. Momentchen noch! Ich hab da was entdeckt! Da hinten, da glänzt was, was. »Goldenes? Aber ich kann dich jetzt wirklich nicht mehr...« Und weiter kam Tete nicht, denn nun versagten ihm die Beine, was Bo aus seinen luftigen Höhen abstürzen und die beiden mit viel Geschrei übereinander purzeln ließ. »Aua!« stöhnte Tete und hielt sich den Rücken. »Kannst du denn nicht mal für fünf Minuten stramm stehen?« schimpfte Bo. »Ich stand doch da noch oben drauf, »Weiß ich doch, deswegen bin ich ja...« Tete hielt inne. »Oh, nein!« Traurig hob er die Scherben seines Blumentopfhutes hoch. Er war zerbrochen. »Mein schöner Hut,« jammerte Tete. »Oh, oh, oh!« Bo winkte ab. »Ach, das ist doch nicht so schlimm. Der sah sowieso doof aus.« »Dann gehst du eben mal ohne Hut. Das ist sowieso besser. Dann kommt ein bisschen frische Luft an deinen Kopf.« »Hm?« Tete sah ihn verwundert an. Bo tippte sich an die Stirn. »Das tut dem Denken gut.« »Meinst du wirklich?« »Na klar. Das merkt man ja bei mir. Ich gehe immer oben ohne.« Tete überlegte. »Ich hab lieber einen Hut«, sagte er schließlich und fing wieder an zu jammern. Oh, »Oh, oh, oh, hoch«, stöhnte Bo. »Komm, lass uns lieber nachsehen, was da in der Ferne so geglänzt hat. Vielleicht ist es ja ein Goldklumpen.« Aber da Tete nicht aufhörte zu jammern, streichelte er doch ein wenig pflichtschuldig Tetes Arm. So merkten sie nicht, dass sich ihnen eine seltsame Gestalt näherte. Sie stakste auf dünnen, silbernen Beinen über die Wiese und summte. Immer denselben Ton. Dabei hielt sie ihren metallisch glänzenden Oberkörper, auf dem ein ebenso silberner, kugelrunder Kopf saß, kerzengerade. Stieß sie gegen eine der Blumentopfscherben. Tete und Bo fuhren herum. »Jammerton, o«, oh, sang die Gestalt in derselben hohen, gleichbleibenden Tonlage. »Hoppla, wer bist denn du?«, fragte Bo. »Ich bin die Stimmgabi«, antwortete die Stimmgabi. »Und was tust du hier, wenn man fragen darf?« »Das, was ich immer tu.« Die Stimmgabi drehte sich ein wenig steif hin und her. »Ich sorge für die richtige Stimmung.« »Ach«, bo sah sie verblüfft an. »Na dann«, er stieß Tete mit dem Ellenbogen in die Seite und grinste, »Bring uns mal in Stimmung. Wir sind nämlich gerade ein bisschen traurig, weil Tetes Hut kaputt gegangen ist. Stimmt's?« Hm, Tete nickte betrübt. »Bitte sehr.« wie ihr wollt, sagte die Stimmgabi und stieß Bing mit dem Fuß wieder gegen die Blumentopfscherbe. Mm, hm, summte sie. Bo sah Tete verwundert an. Vielleicht will sie, dass wir einstimmen, flüsterte Tete. Die Stimmgabi summte immer noch. Bo zuckte mit den Schultern. Na gut, probieren wir es mal und machte und da machte Tete ebenfalls und schloss dabei die Augen, was Bo, als er es sah, ihm sogleich nachmachte. Während die beiden so in sich selbst versunken dem Klang ihrer Stimmen lauschten, starkste die Stimmgabi leise summend wieder davon. Aber Tete und Bo merkten es nicht, denn, wahrscheinlich durch das allgemeine Summen angelockt, summte ihnen stattdessen etwas um die Ohren, das sich anhörte wie eine Biene. Und Tete und Bo summten bald auch. Hey, ist das lustig, rief Bo nach einer Weile. »Ich fühle mich fast, als könnte ich fliegen. Allein mit der Kraft meiner Summe. Ach, Stimme. Zzz. Oh ja,« flötete Tete. »Ich schwebe auch schon, ganz leicht über die Wiese. Von Blume zu Blume. Schön.« »Ha!« lachte Bo. »Du bist mir aber ein Schelm. <lacht> Vielleicht sollten wir da die Augen kurz mal aufmachen. Was?« »Nein.« »Lieber nicht«, sagte Tete. »Dann ist der schöne Traum vorbei.« Und er summte selig weiter. Ach »Was?« kicherte Bo. »Du bist ein Angsthase. Ich riskiere mal einen Blick.« Bo öffnete die Augen und schrie auf. Oh, »Was sind das denn für Bienen? Hilfe!« Bo sprang auf. »Die haben schrecklich lange Stacheln.« und er begann windmühlenartig um sich zu schlagen, denn inzwischen hatte sich zu der ersten ein ganzer Schwarm dieser seltsamen Bienen gesellt. Äh, äh, was machst du da nicht, wollte Tete ihn zurückhalten, aber dann ergriff auch er lieber die Flucht, denn von Bo's rudernden Armen ganz verstört flogen die Tiere mit vibrierenden, starren Wild durcheinander. Hilfe! In rasendem Galopp rannten die beiden quer über die Wiese, umschwärmt von einer sirrenden, schwirrenden, dunklen Wolke. Hier hinein, schnell! rief Bo und klappte den Deckel eines großen, schwarzen Kastens auf, der glücklicherweise eben da am Rande der Wiese stand. Kopf überstürzten sie mehr als sie kletterten hinein und schlugen, so schnell sie konnten, den Deckel über sich zu. Die seltsamen Bienen schwirrten noch eine Weile um den Kasten herum, bis sie sich schließlich zerstreuten. »Glaubst du, sie sind jetzt weg?« »Weiß nicht.« »Man sieht ja gar nichts hier drin. Es ist so dunkel und so eng.« »Ich bin ja da,« beruhigte Tete seinen Freund. »Ja,« das ist gut. Das heißt, wenn du nicht da wärst, dann wäre es nicht so eng. Also gut, wollen wir mal nachsehen? Nein, lieber warten wir noch ein bisschen. Da machte es. Ha! Ah, da hat mich was gekrabbelt. <lacht> Schon wieder. Laut ist es auch. Ich glaube... Wir machen doch lieber mal den Deckel auf und sehen nach. Na gut, einverstanden, aber, aber vorsichtig. Hm? Als sie aus dem Klavier herausschauten, rissen Tete und Bo die Augen auf. Zwei Bündel von jeweils fünf gelben Rüben flogen über achtundachtzig schwarzen und weißen Tasten hin und her und schlugen sie nacheinander, mal abwechselnd, mal über Kreuz an, immer und immer wieder. Während am Rande der Tastatur ein kleines Kerlchen herumhüpfte, sich überschlug und rief: Und nochmal, und nochmal, und immer wieder! W -w -w Was ist denn das? stammelte Bo verblüfft. Das sind die Fingerrüben, die müssen üben, 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 freute sich das Kerlchen und schlug gleich noch einen Salto. Die kennt doch jedes Kind. Tete und Bo sahen sich erstaunt an. wir ja, nicht, sagte Tete. Darf man auch fragen, wer du bist? Ja, das Kerlchen schlug einen Rückwärtssalto. Ich bin Rollrück, der Wiederhol und hat sprang er den nächsten Salto. Und was macht ihr im Klavier, fragte der Wiederhol und hörte nicht auf, Saltos zu schlagen. Wir, versuchte Bo, ihre Lage zu erklären, wir mussten uns hier in Sicherheit bringen, vor den Bienen. Bienen, was denn für Bienen, Bienen, fragte der Wiederhol, während er erneut eine Rolle rückwärts schlug. Welche mit so langen Stacheln? Bo zeigte mit den Händen, wie lang die Stacheln gewesen waren. Die gingen immer so, hin und her. <lacht> Der Wiederhol musste so kichern, dass er fast umgefallen wäre, als er den nächsten Salto landete. Das waren keine Bienen, das waren die Violinen. Aber sie sind geflogen, wandte Bo ein. »Ja, seitdem die Melo weg ist, die Melo schwirren die hier so rum, mal hier, mal da, wie alle von uns, alle von uns, aber keine Angst, die stechen nicht. Sie sind meistens sehr sanft, sehr sanft. Das, was du für den Stachel gehalten hast, das ist der Bogen.« »Siehst du,« nickte Tete, »ich hab's mir gedacht.« Meinetwegen, dann ist das eben der Bogen, beharrte Bo. Aber die Pfeile, die Sie damit abschießen, die sind sehr spitz, ganz bestimmt. Hi, Pfeile, kicherte der Wiederhol, Pfeile. Getroffen haben uns jedenfalls keine, bemerkte Tete. Sowas habe ich ja noch nie gehört, nie gehört. Dieser Bogen, der schießt keine Pfeile, erklärte der Wiederhol. Der streicht die, streicht die Seiten. Ha! Bo kreischte auf. »Da bin ich kitzelig!« »Ist ja gut,« brummte Tete. »Sie sind ja weg.« »Aber sag mal,« fragte er den Wiederhol, »wer ist denn diese Melo, von der du gesprochen hast?« »Genau, die kennen wir nicht,« bestätigte Bo. »Die Melo, die Melo, die, 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 die Melo.« »Ja?« versuchte Tete, ihn zu ermuntern, denn der Wiederhol schien mit einem Mal ganz verstört zu sein.« die Melo, ist verschwunden. Weg! Das hast du schon gesagt, bemerkte Bo. Ja, 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 ich, stammelte der Wiederhol. Ich soll sie wiederfinden, weil ich ein Wiederhol bin, aber, aber, aber. Er schlug jetzt seine Rückwärtssaltos, als hätte er Schluck auf. Hick, aber hick, hick, aber hick! Ich bin doch nur ein Wiederhol, brachte er schließlich hervor. Tete und Bo blickten sich ratlos an. Ähm, also, wir verstehen das, nickte Bo und tippte ungeduldig mit den Fingerspitzen aneinander. Aber wer diese Melo ist, wissen wir immer noch nicht. Meinst du vielleicht eine Melone? Nein, 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 nein. Roller rück, der Wiederhol erstarrte. Die Melo, die, 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 die ist eine Hexe, stieß er hervor. Dann sah er sich hektisch um und senkte seine Stimme. Sie, 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 sie hat Zauberkräfte. Oh. Tito und Bo rissen die Augen auf. Ja, 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 oh ja, nickte der Wiederhol und dann wandte er sich plötzlich wieder den Fingerrüben zu, die ihre Übungen eingestellt hatten und interessiert zuzuhören schienen. »Eda, was macht ihr? Hey, was macht ihr?« Er klatschte in die Hände. »Los, los, los! Weiter üben, ihr Rüben!« Und als sie ihr Spiel von Neuem begannen und der Wiederhol dazu wieder seine Saltos schlug, zuckten Tete und Spo mit den Schultern, kletterten aus dem Klavier und suchten das Weite. »Ja, und jetzt?« fragte Tete, während er versuchte, mit seinem Freund Schritt zu halten. »Suchen wir das Gold?« »Nein, wir sollten lieber sehen, dass wir hier verschwinden. Diese Melo ist mir nicht ganz geheuer. »Meinst du, sie ist gefährlich?« »Wer weiß.« Herr Bo spähte unauffällig nach allen Seiten. Tete sah sich ebenfalls um. »Was ist? Hast du irgendetwas gehört?« Pssst. Bo duckte sich und lief auf Zehenspitzen weiter. Und da dachte Tete, er sollte es seinem Freund wohl besser nachmachen. Vorsichtig schlichen die beiden im Schatten einer Hecke entlang, als Bo auf einen Ast trat, flog ein Vogel auf und die beiden fuhren erschrocken zusammen. Aah! Bo flüchtete sich in Tethes Arme und kniff die Augen fest zusammen. Ist es die Melo? Tete schluckte. Ich glaube nicht. Sieht aus wie eine Amsel. Bo öffnete seine Augen einen Spalt breit. Die Amsel war in einiger Entfernung auf einem der Stromkabel gelandet, wo schon ein ganzer Schwarm anderer Vögel saß, die sich zwischen den Leitungen verteilten, wie Noten in einer Notenzeile. <lacht> Ein, eine Amsel. Bo richtete sich wieder auf. <lacht> so was Blödes, schimpfte er. Dann machte er einen Satz nach vorne und riss die Arme hoch. <lacht> schrie er und klatschte laut in die Hände. Ein paar Vögel ließen sich von ihm aufschrecken und flatterten davon. Ha! <lacht> lachte Bo zufrieden, »das kann ich auch.« Voller Genugtuung über seine kleine Rache hob er das Kinn. »Was denn?« fragte Tete verwundert. »Na, die erschrecken, du Dussel!« »Ach so«, brummte Tete. »Na ja, aber«, fiel es ihm plötzlich ein. »Was, wenn das jetzt doch die Melo war?« dann guckst du aber blöd aus der Wäsche. Poh, Bo winkte ab, wenn die Melo eine Amsel ist, dann fress ich ihren Besen, ha, ha. Welchen Besen? Den Hexenbesen natürlich, das Ding, mit dem sie fliegt. Aha. aber es heißt, Hexen können sich in alles Mögliche verwandeln, gab Tete zu bedenken. Deswegen heißen sie ja, Hexen. Hm, Bo blieb stehen und warf Tete einen verunsicherten Blick zu. Ach, papperlapapp, wischte er den Gedanken beiseite. Sowas ist nur dummes Gerede. Er wollte weitereilen aber da blieb er an einem knapp über dem Boden gespannten Draht hängen und fiel, Ptauts voll auf die Nase. Ach hielt Tete seinen Zeigefinger hoch. Tung, wollte ich gerade sagen, aber dann warst du schon. Oh, jammerte Bo und rieb sich die Nase. Hier ja, über diese Schnur gestolpert. Hey, klingt aber nicht schlecht, die Schnur. Und da sind noch mehr. Hör mal. Was? schimpfte Bo. Eine ganz gemeine Falle ist das. Na warte, der wird es aber zeigen. Er holte aus, um dem Draht einen ordentlichen Tritt zu versetzen, landete aber gleich wieder auf der Nase. Mm. Bo rappelte sich mühsam wieder auf. Du dummes Ding, du du Hundeleine, schrie er und lag schon wieder auf dem Boden. »Ach, hallö!« Tite wandte sich um, um zu sehen, woher plötzlich das Trommeln gekommen war. »Hoch!« Er machte einen Satz zurück und schlug vor Schreck die Hand vor den Mund, denn keine zwei Meter von ihm entfernt stand etwas, das aussah wie eine Trommel auf Hühnerbeinen. »Sportlich, sportlich, dein Kamerad!« schnarrte sie. »Endlich gibt's mal wieder was zu trommeln!« Tete schluckte. B »Bist du die M M Melo?« stotterte er und blickte ängstlich auf den kleinen Besen, den das Wesen in der Hand herumwirbelte. »Hilfe!« schrie Bo und landete schon wieder auf der Nase. »Aber nein! Ich bin die Dommel!« lachte die Dommel und fügte, indem sie mit einem Stock auf Bo zeigte hinzu. »Wirklich! Der Bursche gefällt mir! Er hat Talent!« »Du spielst Bass, was?«, fragte sie und trippelte auf Bo zu, der panisch auf allen Vieren zu entkommen suchte. »Yeah, cool!«, schnarrte die Dommel begeistert. »Und kennst du sie, die Melo?«, fragte Tete vorsichtig. »Aber ja, na klar, ich gehöre ja zu ihrer Gang. Wir sind quasi die Begleitmannschaft.« eine schlagkräftige Truppe, verstehst du? Eine richtige Rasselbande, aber immer taktvoll, okay? Und und unter uns. Ich bin sozusagen die Chefin. In diesem Moment war aus der Ferne ein anschwellendes Grollen zu hören. Was ist das? Rief Bo und starrte mit schreckgeweiteten Augen auf eine riesige Staubwolke, die von dort auf sie zukam. Und in deren Zentrum immer deutlicher ein gehörendes Ungetüm zu erkennen war, das mit stampfenden Hufen auf sie zugaloppiert kam. »Uah«, schrie Bo, »das ist die Melo, lauf um dein Leben, Tete!« Und dann rannte er los. Und diesmal fiel auch Tete gleich nach ihm auf die Nase. Tabong! schnarrte die Dommel. Sackete, sackete, bang! Aber nein Leute, das ist doch nicht die Melo! lachte sie und deutete den Ungetüm, das seinen Lauf inzwischen verlangsamte und sie endlich erreicht hatte, mit der Faust einen Begrüßungscheck an. Jo Mann, was geht ab, Digga? Boom. ertönte eine sehr tiefe Stimme. Hey, check! grinste die Dommel. Wisst ihr, wer das ist? Tete und Bo drängten sich auf dem Boden zitternd aneinander. Vielleicht ein 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 Einhorn, stotterte Tete, denn der Panzer, der den massigen Körper des Ungetüms bedeckte, schimmerte in allen Farben des Regenbogens. Nein, man nennt mich Bastrum. Er ist ein Rhythmuszeros erklärte die Dommel. Deswegen trägt er dieses Horn auf der Nase. Ihr müsst keine Angst vor ihm haben. Er ist auch in unserer Gang. Stimmt's, Digga? Die Dommel lachte. Oh Mann, der Typ ist sowas von geerdet. Hey, wo warst du? Wo treibst du dich rum, Mann? Bastrum schnaubte. Hm, bin rumgedonnert. Mal hier, mal da. Bumm, bumm. Immer dem Heartbeat nach. Oh. »Und wo sind die anderen?«, fragte die Dommel. »Die sind beim Tauziehen. Das alte Gezerre an den Seiten. Wirbel, der Drehbock gegen Korporalholz. Da!« Er wies auf die Drähte, die über den Boden gespannt waren. »Das alte Lied«, lachte die Dommel. »Das ist einfach zu spannend!« Seit Tete und Bo bemerkt hatten, dass auf dem Rücken des Rhythmuszeros zahlreiche Spatzen gelandet waren und dort fröhlich herumhüpften, hatten sie sich etwas entspannt. Aber als es nun sein runzliges Auge auf sie richtete, zuckten sie erneut zusammen. »Wer seid ihr eigentlich?« schnaubte Bastrum. »Bo ist mein Name«, sagte Bo. Ich bin Tete, sagte Tete. Sie suchen die Melo, schnarrte die Dommel. Ah. Brummte Bastrum. Nein, gar nicht, wehrte Bo ab. Wir, also eigentlich, haben wir nur in den Himmel geschaut. Stimmt's? Tete nickte. Ja, das stimmt. Naja, und dann haben wir ein, zwei Wolken »Da, hinauf! Äh. Tete und Bo lachten erleichtert, denn das Rhythmuszeros war offenbar erstaunlich gut mit den Geheimnissen der Wolkenbildung vertraut. »Na ja, und dann«, fuhr Bo fort, »ach, wir wollten eigentlich nur nachsehen, was da so schön golden geglänzt hat. Das haben wir nämlich gesehen, als ich ihm auf den Hut gestiegen bin.« »Du hast es gesehen,« verbesserte Tete ihn. Naja, Bo wand sich ein bisschen, während er Tete mit der Hand unauffällig Zeichen machte. Er solle die Klappe halten. Inzwischen sind wir, äh, wie, wie, wie soll ich sagen, äh, gar nicht mehr so interessiert an Sachen, die vielleicht der Melo gehören, oder? Äh, wenn ihr versteht. Bo setzte die Fingerspitzen aufeinander und sein reizendes Lächeln auf. brummte Bastrum und wackelte etwas ratlos mit den Ohren. Also, da plötzlich war aus der Luft ein zischendes Geräusch zu vernehmen und alle sahen nach oben. Tete und Bo zogen ihre Köpfe ein, denn über ihnen senkte sich etwas, das aussah wie eine Art fliegender Untertasse aus zwei aufeinander aufeinandergestülpten goldenen Tellern. Da kommt, Hi-Hat! rief Bastrum und stimmte mit seinen Hufen in den Lärm der Landung ein. Hi! sagte Hi-Hat und blieb etwa anderthalb Meter über dem Erdboden in der Luft stehen. Ground control to Major Hat! schnarrte die Dommel. Kannst du uns verstehen? Quack, quack machte Hai wobei sie ihre blitzenden Tellerlein auf- und zugehen ließ. Dann schwebte sie langsam auf Tete und Bo zu und während die beiden sie nicht aus den Augen ließen, kreiste sie einmal um ihre Köpfe.
0: »Hallo!«
1: flötete Bo und winkte nervös mit den Fingern. Tete lächelte zaghaft und winkte auch. Möglichst unauffällig neigte er sich zu Bo. »Das wird sie sein, die Melo,« raunte er. »Was?« wie kommst du darauf? zischte Bo aus dem Mundwinkel, ohne das güldene Flugobjekt, das unmittelbar vor seiner Nase in der Luft schwebte, aus den Augen zu lassen. Tete deutete ebenso unauffällig mit dem Finger darauf. Sie fliegt, flüsterte er. Bo erschrak. Aber wo ist der Besen? Quack, quack, machte Hi-Hat. Oh, ha, ha, ha versuchte Bo, seine Furcht zu überspielen und nickte allen Anwesenden zu, um sein vollstes Einverständnis zu demonstrieren, was auch immer die Melo da gesagt hatte. »Äh«, fasste Tete sich ein Herz. »Äh, Hello, bonjour, ni hao, ich bin Tete«, erklärte er feierlich. »Und das ist mein Freund Bo.« wir kommen in guter Absicht. In bester Absicht, fügte Bo hinzu. Genau. Tete nickte. Und wir wollen, setzte er schwungvoll an, doch dann hielt er plötzlich inne. Also eigentlich sind wir doch ganz ohne Absicht gekommen, oder? wandte er sich an Bo. Wir wollten doch höchstens wegen dem... Hektisch hielt Bo ihm den Mund zu und setzte ein honigsüßes Lächeln auf. Ob mit oder ohne Absicht, ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls haben wir uns nie für irgendwas Goldenes interessiert. Und als er bemerkte, dass sie ihn alle verständnislos ansahen, fügte er mit Blick auf Hi-Hat hinzu: Jetzt, wo wir wissen, was da so gülten geglänzt hat. Quack, quack, machte Hi-Hat. »Genau«, pflichtete Bo ihr eifrig bei und fügte in Richtung der anderen augenzwinkernd hinzu. »Sie sieht wirklich toll aus für eine Hexe.« Er führte die Finger zum Mund. »Und wie sie fliegt. Topmodern. So ganz ohne Besen. Toll«, Tete nickte. »Ja, ja, das ist wahr.« so eine haben wir noch nie gesehen und alles, was wir wollen, ist ein neuer Hut. Für ihn, Bo zeigte auf Tete. Sein Alter ist nämlich kaputt gegangen, aber das, ach, Bo machte eine wegwerfende Handbewegung und lachte. Doch, das ist wichtig, Tete schüttelte ernst den Kopf. Ja, ja, sagte Bo, dann ist gut, sagte Tete. Die drei anderen hatten ihnen geduldig zugehört. Aber jetzt kam Leben in sie. Quack, quack, machte High-Hat. Quack, quack, quack. Ja, daran habe ich auch schon gedacht, schnarrte die Dommel. Sie liegt irgendwo da hinten im Gas. Vielleicht meinen sie die. Sie würde sich vielleicht auch als Hut eignen, überlegte Bastrum. Quack, quack, machte High-Hat. Quack, 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 quack. Quack! Äh, äh, okay, okay, ich sage Ihnen das, schnarrte die Dommel. Also, ihr Clowns, wandte sie sich an Tete und Bo. Was ihr vermutlich sucht, das ist die Wolkenpumpe. Die liegt da drüben. Die Dommel zeigte mit einem ihrer Stöcke die Richtung an. Wenn er einfach über die Seiten steigt, könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Aber Achtung, lachte die Dommel, bloß nicht stolpern. Aha. Tete und Bo nickten verwirrt. Nein, nein. Bumm, wenn ihr wollt, Jungs, bringe ich euch hin. Ihr könnt auf meinen Rücken steigen. Oh, danke, das ist wirklich sehr nett, wehrte Bo ab. Aber wir gehen gerne ein bisschen zu Fuß. eh? Stimmt's, Tete? Mhm. Tete schüttelte den Kopf. »Ich steige gern auf. Ich wollte schon immer mal auf einem Einhorn reiten, auch wenn es ein Rhythmuszeros ist.« »Was?« Boris entsetzt die Augen auf. »Du kannst ja zu Fuß gehen.« Tete stand auf und ließ mit der Hacke eine Seite schnalzen. »Wir treffen uns dann dort.« Er tätschelte Bastrums Rücken. »Ja, ja, braves Tier.« und dann nahm er Anlauf und schwang sich mit so viel Schwung hinauf, dass er auf der anderen Seite gleich wieder herunterplumpste. Boom, brummte Bastrum. Ach, ihr seid einfach toll, lachte die Dommel, während Tete sich umständlich den Staub von der Hose klopfte. Quack, quack, machte Hi-Hat. Ach, stimmt ja, fiel es der Dommel ein. Hi-Hat wollte, dass ich euch sage, dass sie leider keine Hexe ist. »Nicht, dass er euch da falsche Hoffnungen macht!« Tete sah treuherzig auf. »Ah, das wussten wir nicht. Wir dachten...« ha, was soll's!« rief Bo. »Das Glück der Erde, heißt es, liegt auf dem Rücken der Nilpferde. Ich komme doch mit!« Denn er hatte begriffen, dass, wenn es High-Hat nicht war die Melo ja dann irgendwo anders herumschwirren musste. Und da wollte er lieber nicht alleine sein. Diesmal halfen sie sich gegenseitig. Aber auch jetzt fiel es Tete und Bo nicht leicht, Bastrons Rücken zu erklimmen. Immer wieder rutschten sie herunter. Und als sie es endlich geschafft hatten und beide oben saßen, bekamen sie Streit, wer vorne sitzen dürfe, und lagen kurz darauf Schon wieder am Boden. Doch endlich klappte es dann doch. Ja, rief Bo und schlug seine Hacken in Bastrums Flanken. Boom, machte Bastrum. Und dann lief er los. Wiedersehen, winkte Tete. Während das Rhythmus zerross, langsam über die Wiese trabte, waren Tethes und Bo's Gedanken immer noch bei Hi-Hat und der Melo. Also, wenn diese fliegende Tellerklappe keine Hexe war, dann war sie auch nicht die Melo, überlegte Bo. Aber was war sie dann? Ich weiß jetzt, was sie war, erklärte Tete. Ach, na dann sag's doch, Tete grinste. Sie hat Quack-Quack gemacht. Ja, so hat sie immer gemacht. Genau, und deswegen war sie ein verzauberter Frosch. Ein Frosch? Aber sie sah gar nicht so aus. Deswegen sage ich ja, ein verzauberter Frosch. Hm, man konnte Bo ansehen, dass es in ihm arbeitete. Hm, nickte Tete. Verzaubert von der melo kombinierte Bo. Ganz bestimmt. Wir hätten diese Teller gegen die Wand werfen sollen. Vielleicht war es in Wirklichkeit ja eine Prinzessin. Dann hätten wir sie gerettet. Ja, das hätten wir gemacht, nickte Tete. Aber da war leider keine Wand. Ach, zu dumm, ärgerte sich Bo. Die beiden hatten gar nicht gemerkt, dass Bastrum stehen geblieben war. Da ist sie, sagte er, die Wolkenpumpe. Oh. Tete und Bo rissen die Augen auf und rutschten eilig von Bastrums Rücken. Vor ihnen lag über und über glänzend eine Art verwickeltes Rohr in der Wiese mit Knöpfen dran, und einem großen Trichter an einem Ende. Und es schien wie gemacht aus purem Gold. »Au, oh, weh, zwick«, staunte Bo. Er ging ganz nah ran und spiegelte sich in dem glänzenden Metall. »Hey, guck, da bin ich«, lachte er, dann richtete er sich wieder auf. »Hast du so etwas schon mal gesehen?« »Oh ja«, nickte Tete, »schon oft sogar.« »Eigentlich sehe ich dich jeden Tag.« »Doch nicht mich, du Dussel. Ich meine dieses Ding da.« »Ach so, den Goldhut.« Tete schüttelte den Kopf. »Nein, so einen habe ich noch nie gesehen. Aber er gefällt mir. Weißt du, wie er aussieht? Wie eine Fanfare, in die jemand einen Knoten gemacht hat.« Hä? »Was ist denn eine Fanfare?« fragte Bo. »Ähm, das ist...« überlegte Tete und kratzte sich hinterm Ohr. »Also, die macht t -t tot«, fiel es ihm ein. »Aha«, sagte Bo. »Aber das hier ist eine Pumpe. Und die macht Wolken, stimmt's?« Boom machte Bastrum. Ganz genau. Oder man trägt sie als Hut, erwiderte Tete. Ganz wie ihr wollt, lachte Bastrum. Hm, Bo ging suchend um die Wolkenpumpe herum. Und wie macht man das jetzt? Warte, sagte Tete. Ich zeig's dir. Er bückte sich, hob die Wolkenpumpe hoch und stülpte sich den großen Trichter über den Kopf. »So«, erklärte er, »wie bei jedem Hut, ganz einfach.« »Oh«, stöhnte Bo, »ich will aber Wolken pumpen, so wie vorhin, als wir auf dem Hügel im Gras lagen. Weißt du noch?« Oh ja, Tete nickte. Das weiß ich noch. Einer hast du an den Himmel gepustet und einer hast du. Tete zögerte. Da huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Ohne M gepumpt! Ach, jetzt gib schon her das Ding, rief Bu ärgerlich und zog die Pumpe von Tetes' Kopf. »So«, Bo drehte sie hin und her. »Und jetzt«, er steckte seinen Kopf in den Trichter. »Hallo«, hm. machte Bastrum. »Du musst am anderen Ende reinblasen.« Bo drehte die Wolkenpumpe um. »Ah«, da war eine kleine Tülle. Er holte tief Luft und blies hinein. Erschrocken ließ Bo die Wolkenpumpe sinken und sah sich um. Ich war das nicht, wehrte Tete ab. Oh yeah, lachte Bastrom. Gleich nochmal. Bo setzte erneut an und diesmal ging es schon besser. »Hast gehört?« lachte Bo. »Oh ja,« nickte Tete und zeigte zum Himmel, an dem jetzt ein paar neue Wölkchen zu sehen waren. »Guck, es funktioniert.« »Nein,« staunte Bo, »das ist ja toll.« »Hm, pump, noch mal so richtig doll,« feuerte Tete ihn an. Und da blies Bo mit aller
0: Kraft.« Während sich am Himmel die Wolken
1: bauschten, stimmte Bastrum plötzlich in das Pumpen mit ein. Und als hätten sie es gehört, kam die Dommel über den Hügel und hinter ihr zischte Hi hat durch die Luft. Ha, ha, lachte Tete. Die Musik gefiel ihm so gut, dass er anfing zu tanzen. Bo pumpte, was sein Atem hergab. Er hatte schon einen ganz roten Kopf, aber das machte ihm nichts, denn er war sehr stolz auf den blau-weißen Himmel über ihm. Sein Blick wanderte zu den Vögeln auf den Stromleitungen und da hatte er die lustige Idee, ihrer Sitzordnung mit der Wolkenpumpe zu folgen. Als der ganze Schwarm aufflog, hörte er nicht auf zu spielen, denn mit einem Mal gesellte sich ein zweiter Schwarm dazu, und plötzlich war es, als schwebte der Himmel voller Geigen.
2: Juhu! Juhu!
1: jauchzte Tete und hüpfte wie verzaubert von der Musik über die Wiese. »Was für eine schöne Melodie«, rief er und mit einem Mal blieb er stehen. Tete und Bo sahen sich erschrocken an. »Die Melo, die, sie war da drin.« ha! Bo warf die Wolkenpumpe von sich und dann rannten die beiden so schnell sie konnten über den Hügel davon. Hilfe! Hilfe! Die Melo! Während in der Ferne ein Teil der Melodie sich wieder und wiederholte, bis sie leise im Wind verklang. Aber das war noch nicht das Ende. Denn plötzlich tauchte auf dem Hügel wieder eine Gestalt auf, die zur Wolkenpumpe rannte, sie sich auf den Kopf setzte und eilig wieder davonsprang. Es war Tete, denn er hatte seinen Hut vergessen. Hm.
2: Das war die Geschichte, die Wolkenpumpe von Renus Berbich erzählt von Rufus Beck und die Musik war von Hans Wiedemann. Und wer hat die Musik gespielt? Musiker des Münchner Rundfunkorchesters, Regie und Redaktion Leonard Huber. Macht's gut, euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.